Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στην ιστορία της Κυριακής. Με μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ασχολούμαστε σήμερα, μια γυναίκα πρωτοπόρο, μια γυναίκα με φύση επαναστατική, ε? μια γυναίκα με τσαγανό, φίλε μου, η οποία από το δικό της το μετερίζει, επινόησε πράγματα που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά δεν γνωρίζουμε ότι είναι αποτέλεσμα της δικής της ευφυΐας. Θα κάνουμε και αυτή την Κυριακή βόλτα στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά όχι του ελληνικού, όχι. Θα ταξιδέψουμε στη Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και θα σας διηγηθώ τη συναρπαστική ιστορία και την ακόμα συναρπαστικότερη ζωή της γυναίκας εκείνης που έκανε τη μόδα μορφή τέχνης. Η γυναίκα αυτή που από την νεανική της ηλικία έδειξε το ανήσυχο το πνεύμα της, χαρακτηρίστηκε βασίλισσα της μόδας και η περίπτωσή της διδάσκεται ασφαλώς παγκοσμίως στις σχολές με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ο λόγος λοιπόν για την Έλσα Σκιαπαρέλη, μια αληθινή πρωτοπόρο με συγκλονιστικές δημιουργίες που επηρέασαν και θα εξακολουθούν να επηρεάζουν σχεδιαστές και στυλίστες. Μη σας ξενήσει το θέμα. Δεν θα ασχοληθούμε με τεχνικά ζητήματα. Εξάλλου το κληροδότημα της Κιαπαρέλης στην πραγματικότητα είναι γνωστό σε όλους μας, γιατί οπωσδήποτε κάπου έχει πάρει το μάτι σας κάτι. Και αν δεν είναι κάποια πληροφορία θα είναι κάποια φωτογραφία. Θα είναι ένα εντυπωσιακό αντικείμενο που ίσως να μην γνωρίζετε ότι πίσω από αυτό το αξιοσημείο το κάτι ήταν η συγκεκριμένη γυναίκα. Η Έλσα να σας πω και κάπου εδώ έτσι για τον μπιφ της υπόθεσης υπήρξε το αντίπαλον δέος της Κοκό Σανέλ. Μια που συνυπήρξαν είναι η αλήθεια, απλώς η καθεμιά τους είχε τη δική της οπτική για τη μόδα ε, και αν με βάζατε τώρα έτσι να διαλέξω εντελώς ανεπιφύλακτα θα σας έλεγα ότι προσωπικά είμαι team σκιαπαρέλη. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Έλσα Σκιαπαρέλη γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1890 στη Ρώμη και πιο συγκεκριμένα στο Παλάτσο Κορσίνη. Ναι, 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 ναι. Πολύ καλά καταλάβατε, ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Πιο αριστοκράτησα πεθαίνεις δηλαδή. Η μαμά της Μαρία ήταν μαρκισία περικαλό, απόγονος των μεδίκων των ιδίων. Αλλά επίσης ο πατέρας της, ο Τσελεστίνος Κιαπαρέλη, ήταν ακαδημαϊκός. Καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δίδασκε λογοτεχνία των ανατολικών χωρών, μελετούσε ισλαμικά κείμενα και γνώριζε σανσκριτικά. Ήταν και διευθυντής της φημισμένης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης των Λιγκαίων, λέμε εμεί στα ελληνικά, Daily Chase στα ιταλικά, που είχε την έδρα της εκεί που γεννήθηκε η Έλσα, στο Παλάτσο Κορσίνη δηλαδή. Πρόκειται εν ολίγης για την Εθνική Ακαδημία της Ιταλίας. Πώς λέμε Ακαδημία Αθηνών, φανταστείτε τώρα εσείς το αντίστοιχο. Παράλληλα όμως είχε και ένα θείο, επίσης ακαδημαϊκό, δηλαδή μέλος της Ακαδημίας των Λιγκαίων τον διάσημο αστρονόμο Τζοβάνης Κεπαρέλη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μελέτησε επισταμένος τον Άρη και ήταν ο επιστήμονας εκείνος που ανακάλυψε τα περίφημα κανάλια του πλανήτη. Στην αφετηρία της λοιπόν η Έλσα μεγάλωνε σε ένα αριστοκρατικό και λόγιο περιβάλλον που προωθούσε ασφαλώς την αριστεία σε όλους τους τομείς όπως αντιλαμβάνεστε. Το Ελσάκι λοιπόν ήταν παιδί διαβαστερό. Αλλά ήταν και ένας χαρακτήρας ρέμπελος να το πω, ασυμβίβαστος, ε, αντισυμβατικός, επαναστατικός τέλος πάντων. Μεγαλώνοντας αυτό το λόγιο το περιβάλλον 
ήρθε σε επαφή με αρχαίους πολιτισμούς, με τη λογοτεχνία και την αστρονομία. Αλλά παράλληλα την έλκυαν και πράγματα λίγο πιο στριφνά, όπως η φιλοσοφία, η μεταφυσική, είχε εσωτερικές αναζητήσεις, ποιος ο άνθρωπος και ποιος ο προορισμός, ναι. και έτσι το έριξε ε, στη μελλοντολογία, τον αποκρυφισμό και την αστρολογία. Και όπως κάθε ανήσυχος έφηβος που σέβεται την αλλοπρόσαλη την εφηβεία του ποιος είμαι και που πάω, έγραφε και ποιήση. Εύλογα θα αναρωτηθείτε καλέ τι το βρήκε το κορίτσι. Σε διάφορες αναφορές στη βιογραφία της έχει λεχθεί ότι ήταν η τυπική περίπτωση παιδιού της αριστοκρατίας που μεγάλωνε με νταντάδες και παιδαγωγούς, με αυστηρότητα κανόνες και πρωτόκολλα, χωρίς να αναπτύξει ποτέ ισχυρό δεσμό με τους γονείς της. Πράγμα το οποίο άλλωστε φάνηκε και στη μετέπειτα πορεία της. Η Άλσα είχε ένα σαράκι που την έτρωγε, το οποίο ενδεχομένως αν είχε στοργική σχέση με τη μάνα της, να το είχε ξεπεράσει. Πίστευε λοιπόν ότι ήταν πολύ άσχημη. Μιλάμε τώρα για βαθιά ριζωμένη πεποίθηση από την οποία δεν μπορούσε να απαλλαγεί εύκολα πιθανόλογο. Πλην όμως, και εδώ τώρα είναι που αποκαλύπτεται το τσαγανό της και η αυτοεκτίμηση που είχε, δεν επέτρεπε να την πάρει από κάτω. Έγραφε ποιήση, διάβαζε φιλοσοφία και λογοτεχνία, την τραβούσε η αστρολογία και η μεταφυσική, αλλά το όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός. Βλέπετε στα χρόνια της Έλσας, ο κινηματογράφος ήταν επανάσταση. Ήταν τότε που είχε εμφανιστεί. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτα πρωτοποριακό. Επειδή λοιπόν πίστευε ότι η ασχήμια της δεν θα της επέτρεπε να κάνει την καριέρα που ονειρευόταν, είχε αποφασίσει ότι θα κλέβει τις εντυπώσεις με άλλον τρόπο. Ποιον? Με τον ντύσιμο της. Και έτσι από νωρίς άρχισε να εκφράζεται μέσα από στιλιστικές εξτραβαγκάντσες στυλάροντας τον ίδιο της τον εαυτό. Μέχρι τότε φυσικά δεν είχε περάσει καν από το μυαλό της ούτε για πλάκα να ράψει ρούχα ή να σχεδιάσει. Όχι. Αυτή πειραματιζόταν μόνο με το στυλ της, το προσωπικό της, το οποίο ήταν, έχω να σας πω, πάρα πολύ προχώ για την εποχή. Και κάπου εκεί τελειώνει το σχολείο, περνά επιτυχώς τις εξετάσεις στη φιλοσοφική σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και τελειοποιεί τις τεχνικές της στην ποιήση. Φυσικά, το εξαντρίκτησιμό της και ο ατίθασος χαρακτήρας της προκαλούσαν συνεχείς τριβές με τους γονείς της, με τους οποίους προφανώς η, επαφή, η μόνη επαφή ήταν αυτοί ακριβώς οι καυγάδες. Αλλά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν η απόφασή της να εκδώσει μια ποιητική συλλογή με δικά της ποίηματα με τον απροσδόκητο τίτλο «Αρετούσα». Το περιεχόμενο των στίχων της ήταν αισθησιακό να το πω, στα όρια της πορνογραφίας να το πω. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τώρα ότι όλο αυτό ήταν too much για τα δεδομένα όχι μόνο των αρχών του 20ου αιώνα ε, αλλά και της ίδιας της αριστοκρατικής οικογένειας των Σκιαπαρέλη. Και σκέφτηκαν οι γονείς ότι ο μόνος τρόπος να στρώσει χαρακτήρα η ατίθαση αυτή σου σουράδα είναι να μπει εσόκλειστη στις καλόγριες. Και την έστειλαν στο οικοτροφείο ενός γυναικείου μοναστηριού στην Ελβετία. Και φυσικά ο οργανισμός της δεν το άντεξε μάνα μου όλο τούτο, ε, φύση ανατρεπτική, έδειξε την έντονη αντίθεσή της στον εγκλισμό αυτό γιατί πλάκα πλάκα τώρα εσόκλειστε στις καλόγριες, μωρε φυλακή το λες. Πώς αντέδρασε νομίζετε, 
με απεργία πείνας. Και ήταν τόσο πεισματάρα στην απόφασή της αυτή και τόσο ανένδοτη που οι διευθυντάδες στο οικοτροφείο τα χάσανε. Μάνα μου αυτή δεν το έχει σε τίποτα να πεθάνει και ποιος μας σώζει από την οργή της Μαρκησίας. Και την τζουβαλιάσανε που λέτε και τη στείλανε πίσω πακέτο στο παλάτσο Κορσίνη. Και σκέφτηκε το και παραλαϊκό. Αφού στις καλόγριες δεν στρώνει, δεν μένει άλλο παρά να την παντρέψουμε να ισχάσουμε. Και βρήκαν που λέτε ένα ρώσο ευγενή τη σειρά του ντε, τον οποίο η Έλσα ούτε να ακούσει ούτε να δει. Και τι κάνει αυτή τη φορά, το σκάει. Φεύγει από τη Ρώμη με τη βοήθεια κάποιων φίλων της και εγκαθίσταται στα Λονδίνα, όπου βρίσκει δουλειά ως γκουβερνάντα. Τίποτα δεν την πτωεί όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά το σωτήριο έτος 1913. Έναν αιώνα πίσω ακριβώς. Όχι πείτε μου, είναι να μη σε εντυπωσιάζει αυτή η τύπησα. Και εκεί στο Λονδίνο, αφού έχει εξασφαλίσει το βιοπορισμό της με προσωπική εργασία η Μαρκησία, εξακολουθεί να προκαλεί με το εγκεντρικό της δύσιμο και το περίεργο το στυλάκι της. Βεβαίως γράφει ποιήση και ξετρελαίνεται όπως πάντα με τη φιλοσοφία και τον αποκρυφισμό. Είναι πια 23 χρονών το Ελσάκι. Και ένα βράδυ παρακολουθεί μια διάλεξη θεολογίας υποτίθεται από έναν θεοσοφιστή. Οι θεοσοφιστές έρεπαν στον αποκρυφισμό και πίστευαν έτσι πάνω πάνω και επιδερμικά ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια θεϊκής προέλευσης και ότι όλες οι θρησκείες αναπτύχθηκαν πάνω σε στοιχεία αυτής της μίας και μοναδικής θεϊκής αλήθειας. Ο εισηγητής στη διάλεξη αυτή ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός στους αποκρυφιστικούς κύκλους του Λονδίνου. Τον έλεγαν Βίλχελμ Ντεκερλόρ και αυτοπλασαριζόταν ως κόμις. Αυτός τώρα ο τύπος ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και καλλιεργούσε μία περσόνα με πολύ μυστήριο να την περιβάλλει. Είχε και μαντικές ικανότητες, ναι τρομάρα του, και ήξερε να διαβάζει το χέρι, τα άστρα και στο τσακίρ το κέφι πλασαριζόταν και ως προφήτης. Αλλά βλέπετε την εποχή εκείνη, όλα τούτα τα γίβεντα ήταν πολύ και ο κόσμος συνέρεε να ακούει τέτοιου είδους κομπογιανίτες, αριβίστες και τυχοδιώκτες. Ε, και η Άλσα που ελκυόταν από κάθε τι το περίεργο την πάτησε. Τον ερωτεύτηκε το Βίλχελμ και αυτός προφανώς μυρίστηκε τον παρά και της έγινε τσιμπούρι. Πες, πες, την έριξε. Ε, εδώ που τα λέμε δεν θα δυσκολεύτηκε και πολύ γιατί είπαμε το Ελσάκι δαγκωμένιου τη Λαμαρίνα Κάργα. Και το 1914 παντρεύονται με τις ευλογίες των Σκεπαρέλη στη Ρώμη που πιθανότατα θα θέλανε απλά να τακτοποιηθούν τα θέματα της κόρης τους και να ξεμπερδεύουν αυτοί από την ευθύνη. Το ζευγάρι πήρε την τιτανοτεράστια πρίκα της Έλσας, εμπώς είπαμε, από τους μεδίκους κρατούσε το κορίτσι μας και ζούσε τη ζωή του τη Λονδρέζικη. Βεβαίως η Φιλενάδα δεν εργαζόταν πια ως γκουβερνάντα, αλλά ήταν το δεξί χέρι του Βίλχελμ, ο οποίος έκανε καριέρος καφετζού. Ε, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το ρίζικό σου. Εντάξει, δεν λέγανε τον καφέ, είπαμε, αυτό είναι ανατολικότερο προνόμιο. Διαβάζανε όμως το χέρι και κάνανε και αστρολογικές προβλέψεις. Και όσο δημοφιλές ήταν τούτο εδώ το παιχνίδι στον κοσμάκι, τόσο παράνομο ήταν για τις αρχές. Μια, δυο, τρεις, το ζευγάρι είχε κάνει και όνομα με τα μεγάλη πόρτα θα διαβείς και έναν σπαθάτο από κάπα τι τον έχεις και πω από πίκρες και κλάματα φιλενάδα στο κρεβάτι σου. Μ, τους τσακώσανε που λέτε και τους απελάσανε. Και αφού έκαναν αρχικά ένα μήνυ πέρασμα από την οίκια της Γαλλίας πήρανε των ονοματιών τους και πήγανε κατά που λέτε στη Νέα Υόρκη. 
και έχουμε φτάσει πια στα 1916. Έλσα και Βίλχελμ κάνουν ρέμπελη ζωή, μαγεύονται από τον τόσο διαφορετικό τον κόσμο των Ηνωμένων Πολιτειών και τρώνε από τα έτοιμα. Και τρώνε τα άτιμα τόσο πολύ και κάνουν τόσες πατάλες και μποέμικη ζωή με ευρωπαϊκό αέρα στο Αμέρικα, που η πρίκα η τεράστια έκανε φτερά. Το 1920 αποκτούν και ένα κοριτσάκι, την Ιβόνη Μαρία Λουίζα, που για συντομία τη φωνάζουν γογό, γόγκο για την ακρίβεια. Και εκεί γύρω στο 1922 η μικρή αρρωσταίνει από πολιομιελίτιδα και σαν να μην έφτανε αυτό, η Έλσα ανακαλύπτει ότι ο Βίλχελμ της βγήκε κομματάκι πιο ζωηρούλης από ό,τι τον περίμενε. Εδώ όμως μιλάμε για τη Σκιαπαρέλια, η οποία όπως αντιλαμβάνεστε, τσιλιμπουρδίσματα τέτοιου είδους τσου δεν τα έχετε. Παίρνει διαζύγιο, μωρέ το 1922, παίρνει διαζύγιο με συνοπτικές διαδικασίες, Παρατά το Βίλχελμ στη Νέα Υόρκη, παίρνει τη γογό και εγκαθίσταται μονίμως στο Παρίσι. Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Έβγε κοπελάρα μου. Αλλάζει και του παιδιού το επίθετο, τον διαγράφει διαπαντός από τη ζωή της και έκτοτε ούτε τον ανέφερε ποτέ, ούτε τον σκέφτηκε, ούτε τον αναζήτησε. Σαν να μην υπήρξε. Και όταν η μικρή γογό τη ρώταγε για τον πατέρα της, απαντούσε. Α, καλά, αυτός έχει πεθάνει, να και τέλος, ο σβήστηκε. Την περίοδο ακριβώς εκείνη, η Έλσα έχει αποκτήσει μια φίλη πάρα πολύ στενή. Ταξιδεύοντας με το Βίλχελμ από τη Γαλλία προς τη Νέα Υόρκη με το υπεροκεάνιο. Αντιλαμβάνεστε τώρα ε, ότι αυτά τα υπεροατλαντικά ταξίδια της εποχής με το πλοίο ήθελαν μέρες αρκετές ε, για να ολοκληρωθούν. Εκεί λοιπόν σε αυτό το ταξίδι σκεπαρέλη γνωρίζει την περίφημη Γκάμπη, την Γκαμπριέλ Μπουφέ Πικαμπιά. Σύζυγο του ζωγράφου της πρωτοπορίας Φράνσις Πικαμπιά, ενεργό μέλος του κινήματος των Ταντά. Το ριζοσπαστικό και ασυμβίβαστο πνεύμα της Έλσας γοητεύεται τρελά από τους καλλιτεχνικούς κύκλους της Γκάμπη και του Φράνσις. Εξάλλου Πικαμπιά, που λίγο αργότερα εγκατέλειψε τους δανταϊστές και ακολούθησε το σουρεαλισμό, υπήρξε ένας από τους εκπροσώπους των κινημάτων της πρωτοπορίας, που διέδωσε τη μοντέρνα τέχνη από την Ευρώπη απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως καταλαβαίνετε, ο δανταϊσμός και οι ιδέες του έμοιαζαν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της Έλσας. Έτσι, να σας πω πολύ πολύ στρογγυλά απλά ότι ο δανταϊσμός υπήρξε το κίνημα εκείνο της πρωτοπορίας, της μοντέρνας τέχνης δηλαδή, που εκδηλώθηκε στις οικαστικές τέχνες, την ποιήση και το θέατρο, ως αντίδραση και διαμαρτυρία στη βαρβαρότητα του πολέμου. Μιλάμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ε! Ένα κίνημα δηλαδή καλλιτεχνικής αναρχίας που απέριπτε κάθε προηγούμενη αισθητική νόρμα που πλασαριζόταν ως κανόνας. Οι δανταϊστές εναντιώνονταν σε κάθε μορφή καταπίεσης και εκδήλωναν αυτή την καθολική αντίδραση με έναν σκόπιμο παραλογισμό, του τρελούδι. Ε, σαφώς είχαν επίδραση από τον κυβισμό και το βραχύβιο φουτουρισμό, ενώ η μετεξέλιξή τους ήταν ο ακόμα αντιδραστικότερος και ριζοσπαστικότερος σουρεαλισμός. Ακόμη όμως είμαστε στην εποχή του δανταϊσμού. Η φιλία της Έλσας με την Γκάμπη άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή και όταν η Σκεπαρέλη αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη και να εγκατασταθεί στο Παρίσι, η Γκάμπριελ ήταν εκείνη που τη στάθηκε και ενίσχυσε τις αποφάσεις της. Στο Παρίσι πια η Έλσα δουλεύει πολύ τρία σε ένα παλαιοπολείο. 
Η σχέση της όμως με τη μόδα δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Είναι μία φευγάτη τύπησα, πρώην αριστοκράτησα, διαζευγμένη με παιδί και μέλος από σπόντα ενός μεγάλου καλλιτεχνικού κύκλου. Η μόνη επαφή που είχε μέχρι τότε με το ένδυμα ήταν η σύντομη θητεία της ως υπαλλήλου σε μια μπουτίκ στη Νέα Υόρκη και είχε γίνει γνωστή για τις προκλητικές στιλιστικές συμβουλές της και μέχρι εκεί. Μαζί με την Γκάμπη, τον Φράνσις, τους άλλους δανταϊστές και εν γέννη ποιητές, ζωγράφους, γλύπτες, καλλιτέχνες κάνουν μποέμικη ζωή και συχνάζουν στο νέο ιδρυθέν τότε Music Hall Le Boeuf sur le Toit. Το μοσχάρι στη στέγη θα έλεγε κανείς, ελεύθερη μετάφραση, ε? ένα καλλιτεχνικό στέκι το οποίο παρεπιπτόντως να σας πω τη λειτουργεί ακόμη στα Παρίσια. Εκεί λοιπόν η Σκεπαρέλη γνωρίζει τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν το μέλλον της. Ζαν Κοκτό, Πάμπλο Πικάσο, Σαλβαντόρ Νταλή και μεταξύ άλλων Κοκό Σανέλ. Ειδικά με την Κοκό η αντιπάθεια έχω να σας πω ήταν άμεση και αμοιβαία. Στο Παρίσι, στα μέσα της δεκαετίας του 20, η Έλσα εξακολουθεί να πειραματίζεται πάντα με το προσωπικό της στυλ. Θέλει να προκαλεί τον κόσμο με τα ρούχα της. Να τραβά την προσοχή. Είναι γεννημένη και κεντρική, ρε παιδί μου. Πάντα εξάλλου πίστευε, ακούστε είναι πολύ καλό, αυτό που έμελε να γίνει το διαχρονικό της μότο. Οι γυναίκες που θέλουν μόνο να φαίνονται όμορφες έχουν κακό γούστο. Μια μέρα η Έλσα συνοδεύει την Γκάμπη στο ατελιέ του Πολ Πουαρέ. Όπερ με θερμινευόμενον, ο διασημότερος μόδιστρος του Παρισιού και οι δημιουργίες του πανάκριβες. Μια περιουσία το φουστανάκι. Είναι ένας από τους κορυφαίους και φυσικά οι δημιουργίες του δεν είναι για όλες τις Παριζιάνες, παρά μόνο για αυτές που έχουν μεγάλο πορτοφόλι και τον φυσάνε τον παρά. Περιμένοντας λοιπόν το ραντεβού τους, οι δύο φίλες κοιτάζουν τα ρούχα στις κρεμάστρες και η Έλσα δοκιμάζει κάποιο από αυτά. Στο δοκιμαστήριο όμως, το στυλάρι θα λέγαμε εμείς σήμερα, το σετάρι τέλος πάντων, με τον δικό της ιδιαίτερο εκεντρικό τρόπο. Ο ίδιος ο Πουαρέ παρακολουθεί τι κάνει αυτή η τύπησα και εντυπωσιάζεται. Καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει πηγαίο ταλέντο στο styling και καταλαβαίνει ότι η γυναίκα αυτή με την τόση αυτοπεποίθηση, τον ιδιαίτερο τύπο και την εντυπωσιακή πρωτοποριακή φεύγα για τα δεδομένα της εποχής ευρηματικότητα θα αποτελέσει μια εξαιρετική διαφήμιση για τις δημιουργίες του και αρχίζει μια στο πούμε συνεργασία μαζί της αναδιαστήματα, της δίνει ρούχα για να φορέσει στο Παρίσι με την προϋπόθεση ότι θα τα στυλάρει μόνη της. Και κάπως έτσι δημιουργείται παρακαλώ η πρώτη influencer πριν από το Insta και τα λοιπά social media. Η Έλσα ασφαλώς και δέχεται. Εξάλλου έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασής της και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φορέσει ρούχο του διάσημου σχεδιαστή. Που αρέ και Έλσα γνωρίζονται καλύτερα. Συζητούν για μόδα και στυλ και ο Μόδιστρος την ενθαρρύνει να αξιοποιήσει το ταλέντο της. Το 1927 η Έλσα βρίσκεται στο ατελιά του Πουαρέ και στο πλαίσιο ενός δημιουργικού ίστρου δημιουργεί ένα εντελώς πρωτοποριακό φόρεμα χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ύφασμα το οποίο στερεώνει 
στο σώμα μίας πελάτησας του Μόδιστρου επί τόπου, μόνο με καρφίτσες χωρίς τρυπώματα και ραφές. Ο Πουαρέ εντυπωσιάζεται τόσο πολύ και πλέον επιμένει φορτικά. Η Έλσα πρέπει να ασχοληθεί με τη μόδα. Η Σκιαπαρέλη όμως δεν ξέρει όχι μόνο να ράβει, δεν ξέρει ούτε την κλωστή να περνά στη βελόνα. Η επιμονή του Πουαρέ και η ενθάρρυνση των φίλων της από τους καλλιτεχνικούς κύκλους την πείθουν. Συνεργάζεται αρχικά με μια πλέκτρια από την Αρμενία και με βάση τις οδηγίες της Έλσας δημιουργείται τι, το πρώτο σουρεαλιστικό ρούχο. Το πρώτο ανθρώπινο ένδυμα που δημιουργείται ως έργο τέχνης και όχι ως κομμάτι υλικού που έχει ως προορισμό να καλύψει τη γύμνια του ανθρώπινου σώματος. Η πρεμιέρα της Έλσα στη μόδα γίνεται με το εμβληματικό της πουλόβερ. Στην ουσία πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη που σήμερα πλέον είναι κάτι το πάρα πολύ συνηθισμένο για όλους μας. Η Σκιαπαρέλη λοιπόν δημιουργεί ένα μαύρο πουλόβερ με λευκά σχέδια και ένα φιόγκο στο στήθος που αφήνει την οπτική εντύπωση ότι η γυναίκα που το φορά φορά από μέσα και ένα λευκό πουκάμισο με φιόγκο και διακρίνονται μέσα από το πουλόβερ οι μανσέτες, ο γιακάς και φυσικά ο φιόγκος. Είναι το πρώτο πουλόβερ με σχέδιο στην ιστορία της μόδας. Το λανσάρισμά του στο Παρίσι και μη φανταστείτε τώρα κανένα οργανωμένο λανσάρισμα, ε, απλά το βάλανε δύο-τρεις τολμηρές φιλενάδες της Έλσας και αμέσως έγινε η πιο hot τάση στη γαλλική πρωτεύουσα. Όλες οι Παριζιάνες θέλανε το σουρεάλ πουλόβερ με το φιόγκο. Η δημιουργία της Έλσας έχει κάνει τόσο μεγάλη αίσθηση που η γαλλική Vogue της κάνει αφιέρωμα. Και μαζί με το περιοδικό μόδας που ταξιδεύει στις Ηνωμένε Πολιτείες, ταξιδεύει και ο φιόγκος της Έλσα στη Νέα Υόρκη. Και οι Νεοϊορκέζοι τρελαίνονται και προσεγγίζουν για παραγγελίες. Η ζήτηση μεγαλώνει και έχει φτάσει η ώρα η Έλσα να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό. Δουλεύει στο διαμέρισμά της που γίνεται η έδρα της επιχείρησής της. Εκτός από το διάσημο πουλόβερ της, η Σκεπαρέλη συνεχίζει να πειραματίζεται με τα πλεκτά. Οι δημιουργίες της όμως έχουν ξεπεράσει πια για τα καλά τα σύνορα της Γαλλίας και μέσα σε ένα χρόνο, μιλάμε πάντα για το 1927, εγκαθιστά τον Νίκο της στη Ρίντολαπέ, στην Οδό Ειρήνης δηλαδή, σε ένα κτίριο που στεγάζει σαλόνια, ατελιά και γραφεία. Η δημιουργικότητα ξεχυλίζει. Την ενθαρρύνουν πάντα οι φίλοι της, οι καλλιτέχνες της πρωτοπορίας. Και έτσι εκτός από τη συλλογή της με τα πλεκτά, δημιουργεί πρωτοποριακές συλλογές για την εποχή με αθλητικά ρούχα. Ναι, ναι. Ο οίκος ονομάζεται Σκιαπαρέλη Πουρλεσπορ και λανσάρι, μαγιό, πιτζάμες και σύνολο για την παραλία. Οι πειραματισμοί δεν σταματούν εκεί, παίζει με τα χρώματα και κάνει ιδιαίτερο γνώρισμα του οίκου της την αντίθεση μαύρο-άσπρο, καθώς και διάφορους συνδυασμούς του μαύρου, αλλά με πολύ έντονα χρώματα. Το casual όπως τα λέγαμε σήμερα, το καθημερινό δηλαδή, συνδυάζεται με την υψηλή ραπτική και τρόποντινα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Έλσα το 1927 επινόησε το mix and match του σήμερα. Η μια καινοτομία διαδέχεται την άλλη. 
δημιουργεί το πρώτο άμπηγε βραδινό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φερμουάρ παρακαλώ. Είναι η πρώτη που βάζει στα φουστάνια μας φερμουάρ. Ο οίκος τώρα διαθέτει τρεις διαφορετικές συλλογές, ας το πούμε έτσι, μία σπορτίφ, μία για βραδινά φορέματα και μία για τα καθημερινά τα casual. Στα αθλητικά τα ρούχα, η Έλσα φτιάχνει ένα σχέδιο που κάνει τον κόσμο να παραμιλά. Εμπνέεται, σχεδιάζει και διαθέτει στο ξετρελαμένο κοινό της την πρώτη zip κιλότ. Είναι τόσο πρωτοποριακή που σκανδαλίζει. Μια φούστα κοντή, εννοούμε τώρα κάτω από το γόνατο, ε. μην ξεχνάμε όμως ότι είμαστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Η οποία φούστα από μέσα είναι παντελόνι. Τη zip κιλότ της Έλσας, που έχει πλέον με το ονομάσει το brand σε σκιάπ, μια που όλος ο κόσμος έτσι την έλεγε για συντομία, τη λανσάρει και που παρακαλώ στο Wimbledon, ναι ναι, η πρωταθλήτρια του τέννις Λίλι Άλβαρεθ. Νέος παροξισμός για τη Σουρεάλ νέα δημιουργία της Έλσας. Και φυσικά δεν μείνει εκεί, δανείζεται στοιχεία από την ανδρική γκαρνταρόμπα, και δημιουργεί τα γέρμες σακάκι για τη γυναίκα. Και για να πειράξει τη φόρμα την ανδρική, προσθέτει τονισμένες βάτες. Βλέπετε λοιπόν ότι η βάτα δεν είναι επινόηση των νέοι της. Στις καινοτομίες της εντάσσονται και κάποια από τα πασίγνωστα αξεσουάρ της, όπως το περίφημο Mad Cup. Τι ήταν στην ουσία? Ένα σκουφί. Πλεκτό, με μυτερή απόλυξη, που μπορούσες να του πειράξεις το σχήμα κατά πώς σε βόλευε. Τη δεκαετία του 30 η Έλσα συνεργάζεται στενά με τον Σαλβαντόρ Ταλή. Ο σουρεαλισμός εισέρχεται στη μόδα και η Σκιαπαρέλη είναι η δημιουργός που καθιστά πια επίσημα και με τον νόμο τη μόδα μορφή τέχνης. Για πάντα. Αυτή ήταν η στιγμή μηδέν, η αφετηρία του γεγονότος αυτού. Ο στόχος της είναι η ανατροπή, το μη ανομανόμενο, η πρόκληση φυσικά, ο εντυπωσιασμό. Η Έλσα δεν ενδιαφέρεται να βελτιώσει τη σιλουέτα της γυναίκας. Δεν ενδιαφέρεται να καμουφλάρει ατέλειες. Η Έλσα κάνει τέχνη. Ο καμβάς είναι το γυναικείο σώμα, το οποιοδήποτε γυναικείο σώμα, αδιάφορο με τι αναλογίες και οι δημιουργίες της είναι τα πινέλα και τα χρώματα. Η συνεργασία με τον Ταλή σφραγίζει την πορεία της από εκείνο το σημείο και μετά. Οι δημιουργίες, οι κοινέ δημιουργίες, ξεπουλάνε σαν τρελές. Η ζήτηση πολλαπλασιάζει τη δημιουργικότητα και η Σκεπαρέλη σε έναν οργασμό δουλειάς παρουσιάζει κάθε χρόνο τέσσερις συλλογές. Τα περιοδικά και τα έντυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες γιγαντώνουν τη φήμη της και το όνομά της γίνεται συνώνυμο της πρωτοποριακής γαλλικής μόδας. Το 1934 γίνεται εξώφυλλο στο περιοδικό Time και όπως καταλαβαίνετε, όλο ένα και περισσότερες διάσημες γυναίκες θέλουν να έχουν κομμάτια της και παρέλει στην τουλάπα τους. Ποια να πρωτοαναφέρει κανείς, τις υπερθεότητες Γκρέτα Γκάρμπο και Μέρλεν Ντίτριχ, πελάτησές της, αλλά και άλλες στάρ, η Κάθριν Χεύμπορν, Λορίν Μπακόλ, Βίβιαν Λί, η Τζίντζερ Ρόντζερς και φυσικά η Γκαλάντα Λί. Η ιδιαίτερη περίπτωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ζουμερή Μέι West. 
γιατί δεν ήταν μόνο μια από τις διάσημες χολιγουντιανές πελάτησες της Κεπαρέλη, ήταν και πηγή έμπνευσης για τη δημιουργό. Ναι καλέ, εκείνη που έλεγε «Έχεις πιστόλι στην τσέπη σου ή χαίρεσαι που μπαιείδες». Ναι, αυτή. Ήδη από το 1928, η Έλσα πειραματιζόταν και στη δημιουργία αρωμάτων που διέθετε από τον οίκο της. Το 1937 όμως ήταν η χρονιά του εμβληματικού αρώματος «Σόκινγκ». Το πολυτελές άρωμα ήταν κλεισμένο σε ένα μπουκάλι που έμελε να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής και να αποτελέσει την έμπνευση αρκετές δεκαετίες αργότερα για έναν άλλον κεντρικό καλλιτέχνη της μόδας, το Ζαν Πολ Η Λεωνόρ Φινή, μόνιμη συνεργάτηδα της Έλσα στην περίοδο της ακμής της, δημιουργεί το μπουκάλι του Σόκινγκ. Φανταστείτε την κούκλα, τον κορμό δηλαδή που χρησιμοποιούν οι μοδίστρες, χωρίς κεφάλι, πόδια και χέρια, που έχει όμως τις ζουμερές διαστάσεις της May West. Είναι η εποχή που το μεγάλο στήθος και η φαρδιά λεκάνη δεν είναι καθόλου της μόδας. Αλλά η σεξουαλικότητα της West με το σωματότυπο κλεψίδρα ξεχυλίζει. Το μπουκάλι σύμβολο, Διακοσμείται με βελούδινη κορδέλα και απλικέ πορσελάνινα λουλούδια και σπάει τα μία. Πάντα μαζί με τον Ταλί δημιουργούν τα πιο απίθανα πράγματα. Το 37 σχεδιάζουν ένα φόρεμα που έμεινε και αυτό εμβληματικό. Το περίφημο φόρεμα με τον αστακό της Wally Simpson. Ξέρετε, της Αμερικανίδας κοσμικής που παντρεύτηκε τελικά τον πρίγκιπα Εδουάρδο της Βρετανίας, ο οποίος για χάρη της απαρνήθηκε το θρόνο, ήταν ένα τιτανοτεράστιο σκάνδαλο όλο αυτό για την εποχή. Μπροστά του, <laughs> Μέγκαν και Χάρη είναι του νηπιαγωγείου μπροστά σε αυτό το σκάνδαλο. Και εξαιτίας λοιπόν αυτού του έρωτα, ναι, 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 ο δόλιος ο Εδουάρδος, είπαμε, παράτησε τον τίτλο και έτσι έγινε η Ελισάβετ Βασίλισσα, πώς νομίζετε. Το ζευγάρι λοιπόν παντρεύτηκε το 37 και η Έλσα σε συνεργασία με τον Ταλή έφτιαξε όχι ένα, όχι δύο, 18 φορέματα για την ύφη που έπρεπε να κάνει εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού. Και ανάμεσα σε αυτά τα 18 ήταν και το περίφημο φόρεμα με τον Αστακό. Ο Αστακός δε ήταν γνωστό σεξουαλικό σύμβολο για τον Ταλή. Και προκάλεσε τεράστια αίσθηση γιατί δεν έφτανε ρε παιδί μου το σκάνδαλο το βασιλικό Ήρθε και το σουρεάλ φουστάνι να δέσει το γλυκό Και φυσικά η γόνιμη συνεργασία έφερε και άλλα αποτελέσματα Όπως το καπέλο αναποδογυρισμένη ψηλωτά κουνιγόβα με το ροζ τακούνι Ή τα γάντια με τα ζωγραφισμένα κόκκινα νύχια Τα φορέματα με τα ιδιόμορφα κοψίματα που έμοιαζαν σαν η γυναίκα που τα φορούσε να είχε βγει μόλις από μία μάχη σώμα με σώμα με μία αρκούδα. Ή έστω τίγρη γιατί είχε νυχές. Ή ακόμη τα μποτίνια με τα μακριά κρόσια που στην ουσία ήταν κατασκευασμένα από τρίχες μαϊμούς. Ε, βέβαια. Και βέβαια η πρωτοπορία. Δεν σταματούσε εκεί, αλλά επεκτηνόταν και στα υπόλοιπα αξεσουάρ όπως το περίφημο κολλιέ από ενσωματωμένα έντομα. Την ίδια πάντως δεκαετία, αίσθηση προκάλεσε και η συνεργασία της και απαρέλει με τον Ζαν Κοκτό, ο οποίος σχεδίαζε μοτίβα για τις δημιουργίες της που έγιναν και αυτά εμβληματικά. Το 37, μαζί με το άρωμα Σόκινγκ, η Έλσα επινοεί και ένα χρώμα. Το πασίγνωστο Σόκινγκ Πίνκ, το σοκαριστικό ροζ, το πιο ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό φούξια στην ιστορία ολόκληρης της μόδας. Από τότε 
που ο πρώτος άνθρωπος έβαλε ένα τομάρι στη μέση του και το έδεσε. Την επόμενη χρονιά, το 1938, ήταν η στιγμή για έναν ακόμη θρίαμβο. Το εμβληματικό σκέλετον τρες που δημιούργησε ξανά σε συνεργασία με τον Ταλή. Ένα απλό στενό μαύρο φόρεμα, φανταστείτε, με απλικαρισμένα στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα στα οστά της λεκάνης των πλευρών και της πονδυλικής στήλης. Την καλπάζους αυτή πρωτοποριακή και αμυγός καλλιτεχνική δημιουργία θα ανακόψει βία το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Έλσα, σε αντίθεση με τους άλλους μόδιστρους, προσπαθεί μέχρι και το καλοκαίρι του 40 να κρατήσει τον οίκο της σε λειτουργία. Προσαρμόζεται όμως στις νέες συνθήκες, αφήνει τις βραδινές του αλέτες κατά μέρος. Δημιουργεί τώρα ολόσωμες γυναικείες φόρμες που κλείνουν με φερμουάρ ή ενσωματώνει στα παλτό μεγάλες τσέπες για να μην χρειάζεται η γυναίκα να κρατά μαζί της τσάντα ή ενσωματώνει στα μαγιό ολόκληρο στιθόδεσμο επινοώντας την ουσία το πρώτο ρούχο με επένδυση στο στήθος. Τελικά αναγκάζεται να αφήσει το Παρίσι. Η Ιταλική καταγωγή της δεν τη βοηθά και αρχίζουν να ακούγονται ακόμα και φήμες ότι είναι κατάσκοπος. Γυρίζει στη Νέα Υόρκη και δίνει παντού διαλέξεις για τη μόδα. Δεν σχεδιάζει πια, αλλά αφοσιώνεται στον εθελοντισμό. Το 1945, με το τέλος του πολέμου, επιστρέφει στο Παρίσι γιατί το μικρόβιο την τριγουνίζει. Σχεδόν αμέσως παρουσιάζει μια νέα συλλογή και ετοιμάζεται να αναδιοργανώσει τον οίκο τη. Προσεγγίζει το Ζιβανσί προκειμένου να αναλάβει διευθυντής του δημιουργικού τμήματος. Σε μια από τις πρώτες του συναντήσεις, όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος, διαπίστωσε ότι η Έλσα φορούσε παπούτσια διαφορετικού χρώματος. Ήταν κεντρική, μποέμ και επέμενε στη δική της φιλοσοφία. Όμως και το κίνημα του σουρεαλισμού αυτό καθ' αυτό είχε πια αρχίσει να υποχωρεί. Ο Ζιβανσί αντιλήφθηκε ότι η Σκιαπαρέλη δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει τις νέες τάσεις. Ήταν η αρχή του τέλους, γιατί βλέπετε το τέλος του πολέμου έφερε στο προσκήνιο το στυλ που υποστήριζαν την περίοδο εκείνη ο Κριστιαν Διόρ και η Κοκό Σανέλ. Οι γυναίκες ήθελαν να εντυπωσιάζουν πια μόνο με την ομορφιά και την κομψότητά τους. Αυτή την προσέγγιση όμως η Έλσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, την θεωρούσε ένδειξη κακογουστιάς. Κράτησε τον οίκο της με νύχια και με δόντια μέχρι το 1954. Η σουρεαλιστική εκεντρικότητά της όμως δεν είχε την απήχηση του παρελθόντος. Κι έτσι κήρυξε πτώχευση. Γύρισε για πάντα την πλάτη στη μόδα και αφοσιώθηκε στη συγγραφή της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Shocking Life». Πέθανε στον ύπνο της. Σε ηλικία 83 χρόνων στις 3 Νοεμβρίου του 1973 στο Παρίσι. Η προσέγγιση της στη μόδα ήταν επαναστατική. Αυτό που επεδίωκε δεν ήταν τα πιο άνετα ή τα πιο όμορφα ρούχα. Ήθελε η γυναίκα σκιαπαρέλη να είναι δυναμική, ανεξάρτητη, αδέσμευτη και φευγάτη. Να προκαλεί με την εμφάνισή της, όχι σεξουαλικά, να το ξεκαθαρίσουμε. Να κάνει τα κεφάλια να γυρίζουν στο διάβα τους και να αφήνουν στόματα ανοιχτά από την έκπληξη. Για την ιστορία να σας πω ότι το 2012 ξεκίνησε μια σημαντικά αξιοσημείωτη προσπάθεια αναβίωσης του οίκου στο Παρίσι, στους ίδιους χώρους 
που χρησιμοποιούσε η Έλσα. Σήμερα ο οίκος Κιαπαρέλη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στον τομέα της υψηλής ραπτικής. Thank you.